0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Hoy, ya el último podcast de la segunda temporada. Hoy hablaremos de un emprendedor eh, bastante espectacular, como ya es costumbre. Y hoy me toca grabar con nada más y nada menos que con Beto. ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, ¿qué tal, Hugo? Un saludo para, para ti, para Derek y para todas las personas que, que nos escuchan. Eh, un gustazo y a la vez una tristeza de estar aquí con todos ustedes porque esta... Este es el último podcast de la segunda temporada. Esperemos que les guste. Traemos eh, muy buenas cosas, muy buena información y, y esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo estás, Derek?
2: Bien, Hugo, aquí estamos. Un, un saludo para ti, para ti y Beto también. Les doy unas felicitaciones porque ya hemos cumplido aquí la última recta final de esta temporada para todos, nuestra audiencia y para todos nosotros. Espero y se la pasen bien y contribuyamos más con esta información que les dimos para traer.
0: Pues muchas gracias a más que nada a toda la audiencia que nos ha acompañado, que hemos tenido muy buenos resultados. A la gente le gusta lo que grabamos, a la gente le gusta aprender, a la gente le gusta socios y negocios. Eh, hoy vamos a hacer un podcast especial. Vamos a hablar de la persona más millonaria de la historia, el señorazo Rockefeller. Eh, muchas personas no lo conocen, vamos no sé a hacer que lo conozcan. Eh, espero que nos acompañen hasta el final. Eh, les va a gustar mucho no se van a aburrir, se van a entretener, nada más arrancamos con, con esto y honor a quien honor merece, eh, vamos a hacer un, un breve resumen sobre quién es el señor Rockefeller y ya estaremos tocando diferentes puntos, eh, bueno pero empezamos, eh, el señor Rockefeller era un, un hijo de, de migrantes alemanes que llega a Nueva York, eh, su padre es importante dentro de esta historia porque porque su padre era un estafador, su padre vendía un, un, un producto líquido. que Un elixir. Vendía... ¿Mande?
1: Era un elixir el que él vendía, que un elixir mágico que curaba todas las, las, las enfermedades.
0: Que curaba todas las enfermedades, entonces era un estafador, pues vendía, al final de cuentas vendía mentiras. Eh, su madre también es importante en la historia de Rockefeller, porque pues su madre lo cría, su madre lo educa. Eh, él nace con la, perdón, crece con la necesidad de apoyar a su madre, de apoyar a sus hermanos, él desde muy pequeño comienza a vender dulces eh, para portar a la casa, eh, también pintaba piedras y las vendía, eh, incluso entró al negocio de los pavos desde muy pequeño, vendía pavos, eh, hacía mandados a, a, sus, a sus vecinos y, y era, era como se ganaba la vida el, el, el niño Rockefeller eh, después de eso su familia se muda a Ohio y entra a una escuela en la que pudo aprender un poco de contabilidad y negocios eh, gracias a eso también esta parte de su historia es importante entra como asistente de, 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 de un contador él era su asistente eh, le, se daba cuenta de que estaba haciendo demasiado entonces le pide un aumento ya que él ganaba 50 centavos al día y, y pues le cierran las puertas le dicen sabes qué aquí no hay más dinero y le rechazan, le rechazan la propuesta que traía Rockefeller, algo que lo obliga a emprender. Eh, no, no me iré tan, tan a fondo porque pues también quiero que, que contribuyan ustedes, pero pues eh, gracias a sus emprendimientos, eh, él, logra ser a la, él logra ser la persona que, que, que logró ser. Eh, me gustaría escucharlos y me gustaría eh, que se den cuenta cómo, cómo vamos eh, avanzando con la historia de Rockefeller. Eh, cuéntanos un poquito, Eric.
2: Sí, este, lo que está lo que dice Lugo, yo implemento porque lo que admiro de Rockefeller es que buscaba el socio estratégico, un socio que lo ayudara a progresar con su proyecto y con sus planes, porque él tenía en mente lo que quería hacer en la vida, y la vida no solo era el dinero, sino en crecer y desarrollar cosas para su propia nación. Lo que admiro mucho es que buscaba a gente que, que, ¿verdad? que tuviera esa ambición como él, Aparte se metió a vender productos alimenticios, varios productos de la canasta básica con otro que se llama Mauricio Clargues, y con él este, tuvieron ganancias para luego crear y fundar este, varios emprendimientos como lo es el petróleo. Y aparte también, ahorita vamos a hablar más de esto, cuando tuvo la, la ganancia de petróleo y lo adquirió sabiendo de que tener producto, este, juntó a varias personas y se dio cuenta que necesitaba un medio de cómo transportarlo. Es algo muy chingón de este cabrón que, teniendo el producto, él lo tenía que mover. Y qué mejor, por más del ferrocarril. Y acuérdense que el ferrocarril en su momento estaba despegando apenas. Y es lo que motivó, yo creo que más a Rockefeller a seguir con este, con este descubrimiento como era el petróleo el oro negro en ese entonces. ¿Tú qué puedes complementar, Beto? A ver.
1: Bueno, bueno. yo quiero irme un poquito más atrás en la historia, que es el... La el punto en el que quiero, poner un, quiero hacer un énfasis, quiero, quiero que la audiencia vea que todo es posible. Ya lo mencionó Hugo al principio, decía que su padre era un estafador y que, bueno, este tenía mucho que influir en la historia. A mí lo que me llama la atención es que este personaje, este Rockefeller, viene desde abajo, viene desde la pobreza, viene de vender piedras de colores, pavos y hacer mandados. O sea nos da un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Después, como Hugo ya lo, lo comenta, toma un empleo. Antes de tomar ese empleo, él asistió a la, a la escuela para poder enseñarse un poco sobre las finanzas. Entonces, eh, no puede terminar la escuela por falta de recursos. Con lo poco que aprendió es cuando se consigue ese empleo donde ganaba 50 centavos al día. Cuando él decide... Eh, pedir su aumento es cuando le llega una gran oportunidad a su vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos mal cuando algo no nos sale de la mejor manera. Entonces su, su jefe le dice, ¿sabes qué? Solamente son 50 centavos, no más. Entonces él decide emprender. Decide emprender y es eh, lo mejor que le pasó. Porque ¿qué tal si en vez de emprender le hubiesen aumentado a, a unos 50 Yo pienso que nunca en su vida haya hecho nada porque se sentía conforme. No lo sabemos. El caso es que decide emprender y es cuando le da el éxito, ¿verdad? O sea, él pone una tienda, como ya lo mencionaba Derek, donde vendía productos alimenticios y entre otras cosas. De ahí empezó a despegar. Eh, 43 años después de, de que puso su, su tienda me parece que fue los 24 ya era la persona más millonaria del mundo entonces eh, un claro ejemplo que de una mala noticia se vienen buenísimas cosas por detrás, entonces eh, yo tengo un dicho que, que me gustaría compartirlo con la audiencia con ustedes y es que crecer eh, duele pero quedarse estancado es peor entonces eh, creo, que, creo que eso es el punto más importante de lo que yo quiero resaltar hasta ahorita
0: lo, lo, bonito, lo bonito que tenemos eh, ya nuevas generaciones el, el poder eh, utilizar un teléfono el poder utilizar una computadora y, y poder eh, recolectar mucha mucha información eh, conocer estrategias de personas que la han rompido, enseñarnos aprender nuevas habilidades Desgraciadamente a veces no tomamos esa, esa, esa gran oportunidad que, que, que nuestro, nuestro entorno nos ha ofrecido, que somos unas personas dichosas de tener eh, la tecnología que tenemos y a veces no lo usamos de la manera correcta. ¿A qué voy con esto? Bueno, eh, saliendo un poquito más del contorno, creo, creo que, que tenemos claros ejemplos de emprendedores bastante buenos y podemos copiar su modelo, eh, podemos aprender de ellos bastante bastante fácil, eh, ponerlo en, la, en, en nuestra vida cotidiana, el poder utilizar sus herramientas, el poder actuar un poco como ellos, el poder pensar como ellos. Eh, creo que siempre nos van a dar resultados. Desgraciadamente, a veces, perdón, a veces no, estamos, no estamos tan preparados para eso. ¿Por qué? Porque realmente no queremos ser lo que decimos que queremos ser. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues él nos demuestra todo. Beto, tú mencionabas algo importante. Él empieza desde abajo. Él no es, no, no, ¿Sí? no vamos a decir, él no era hijo de, de no sé quién y tenía dinero y hizo esto porque su un... Y familia, hubo un familiar
1: que lo apoyó o algo así, nada. Él viene, él viene de, de la miseria, de la miseria, él Hugo.
0: Viene, él viene de la miseria y ¿por qué lo dejamos al final? Porque creo que es el emprendedor más, más chingón y ya vamos a escuchar muchísimas de sus historias dentro de este podcast. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué mencionaba, por qué mencionó todo esto? Bueno, porque él nos demuestra paso por paso cómo poder ser una persona, cómo poder ser una persona exitosa. No hablo de ser el próximo Rockefeller, pero sí ser una persona que le vaya bien en la vida, que creo que es la idea de, que todos tenemos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, él empieza a emprender desde pequeño. Supongamos que tú no empezaste a emprender desde pequeño la persona que nos está escuchando eh, pero después de eso hace algo también magnífico él está él, él le interesa la contabilidad y, y se mete a eso de lleno le está ayudando es el asistente de un contador y aprende 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 y imagínense todo lo que aprendió de esta persona lo importante que fue para él él cómo se metía también a diferentes negocios para poder aprender, aprender, aprender y aprender, que creo que es lo más importante. Y yo siempre me he mantenido firme creyendo que el aprendizaje es lo que te va a, llegar a, lo que te va a llevar al éxito. Dice una frase, eh, tus acciones de hoy, tus acciones de hoy, lo que, lo que haces hoy va a ser lo que, lo que los resultados de mañana, eh, por ejemplo, si, si tienes, eh, no sé si eres te gusta comer mucha comida chatarra, el día de mañana eh, posiblemente vas a estar en sobrepeso igual, si no te gusta aprender si te, la, si te gusta estar de peda si te gusta echar, estar echando desmadre, es lo que vas a convertirte el día de mañana ¿verdad? entonces ¿a qué voy con esto? que él siempre se mantuvo ocupado siempre se mantuvo aprendiendo era una persona que mencionaba que el dinero no lo era, no era lo que a él lo movía, el dinero fue un resultado hizo demasiadas estrategias, que ahora estaremos contando más adelante. Eh, aquí voy con esto también, que él a los 24 años empieza, empieza a emprender y emprende con una, con una, con una compañía, vendían productos alimenticios, eh, en 1863 entra a la, a la industria del petróleo, porque en ese tiempo se le deno, denominaba como el oro negro, entonces él ve una grandísima oportunidad una oportunidad de la que aprende, una oportunidad que ya con su inteligencia y con las estrategias que él venía manejando, logra convertirse en el monstruo más grande norteamericano, un, un empresario que incluso el gobierno le tenía miedo porque, y le empezó a poner límites, sabes que tú estás generando demasiado, tienes que hacer una competencia sana, y él encontraba sus estrategias para seguir siendo el encargado de manejar la economía de este país, me gustaría escucharlos, y perdón que tome tanto tiempo el micrófono, pero, Dere, ¿como que querías decir algo?
2: Sí, aparte de lo que es le siento que es una bestia. Yo sé que aquí en este podcast hemos metido demasiado gente importantísima, y que yo hasta la fecha los admiro, la verdad, porque viendo de que en, en nuestra juventud nos enseñaron este tipo de personas, y actualmente la estamos viendo por medio de una herramienta que es tan chingona como es un teléfono o una computadora, y aparte el internet, Siento que esta persona como Rockefeller se me demuestra un, un, un cabrón que tuvo hambre insaciable, a pesar de que varios este, emprendedores han tenido varias oportunidades de ejercer, pero este no, siento que lo que le admiro más a este, que aunque tu, tuviera el gobierno encima, no tuvo precedentes como para seguir adelante. Cabe recalcar que acuérdense, no sé si lo vieron ustedes muchachos, que al gobierno le puso trabas con varias leyes porque querían que no hiciera su monopolio. A algunas gente lo admiran, otra gente lo odia por lo mismo. Pero sin duda Rockefeller lo supo manejar y siempre le daba la vuelta a la hoja. Nunca dejaba que nadie se metiera en sus cosas y dejara de ser su propia marca como lo fue la industria del petróleo. Beto, ¿me quieres implementar en este, en este tipo de cosas? ¿O qué piensas? Claro,
1: claro yo, yo concuerdo con tanto contigo como con Hugo. O sea, sí, Rockefeller eh, ha sido de los que por decir de los emprendedores, bueno, creo que el emprendedor más exitoso, porque es cierto, él desde abajo, él viene de otro país, son cosas diferentes, perder a su padre, y más allá de eso, como, como Hugo lo dijo, se preparó, ¿verdad? Se preparó porque no se queda de brazos cruzados, y aquí es otra de las cosas de, del de que el dinero simplemente es una consecuencia de tu preparación Hugo lo dijo si tú eres una persona que te la pasas de borrachera que, que piensas hacer algo fíjense, el otro día estaba viendo una frase que me gustó que dice las grandes ideas no te hacen millonario implementarlas, sí o sea, hace que hay una, una, una línea delgadita entre tener una buena idea e, implement, e implementarla, porque hay veces que tenemos muchas buenas ideas, pero nunca las implementamos. Y como ya lo dijo Hugo, que llega el fin de semana y deja dejo todo otra vez, y ya a agarrar el pisto y, y tres días y, y la fregada. Entonces, de esa forma, es muy difícil, es muy difícil que, que lo podamos conseguir ya que pues es un camino largo, pero es un camino que necesitas estar todo el tiempo en constante aprendizaje. Mencionabas tú, Derek, estamos escuchando de este, de este señor por medio de tres cosas importantísimas, el Internet, las aplicaciones, los celulares. Entonces, eh, todas esas que, que acabo de mencionar son herramientas para que hoy en día puedan generarte eh, dinero, puedan complementarte tus ideas, hoy en día para para empezar un negocio a veces con un simple celular se puede con un celular no ocupas la gran cosa pero si sí ocupas estar en, pues sí, leyendo libros este preparándote un poquito de cada cosa, eh, como vemos él, él estudia, ¿qué, ¿qué dices? que estudió Hugo finanzas él estuvo, él
0: estuvo en una escuela cuando tenía 16 años y en esa escuela aprendió un poco, no mucho, aprende un poco de contabilidad sí. y negocios.
1: Contabilidad, exactamente, y, y, y deja la escuela por, por falta de dinero, pero ahí no para, o sea, él, como acabaste de mencionar, eh, tiene varios empleos y empieza, empieza a aprender, aprender, y desde chico, o sea, desde chico en su negocio de pavos. Es un negocio de piedras, o sea, las ideas, ideas, ideas. Pero sí, sí, estamos en constante preparación y a veces que tenemos que elegir. Me voy de peda con los amigos o acabo este libro que a lo mejor me ayuda a vender, me ayuda a hablar, me ayuda a tener confianza, porque son varios puntos al momento de, de hacer ventas, al momento de querer emprender. Hay una serie de cosas que uno piensa, yo ya lo tengo todo, pero después te, te pones a leer, te pones a aprender, te pones a estudiar y dices, me falta... Yo estaba verde, verde a comparación de como yo me sentí. Yo me sentía ya con ganas de comerme al mundo y ahora veo que me, hacía mucha, que me hacía falta mucha preparación. Entonces, las personas que deciden prepararse sobresalen de las personas que piensan que algún día se van a preparar. No sé si me voy a entender, Hugo, Derek, a ver... Eh, sí
2: ve todo, estás en lo correcto, y para que vean que cada emprendedor se, tiene falta de carencias, y una es el dinero, siento que es la que, herramienta que te puede ayudar, pero sin duda si lo implementas, y pierdes el miedo, siento que puedes superarte por muchas cosas, no necesariamente que quieras tener todo el dinero para sustanciar todas tus necesidades, sino que te enseñes a, a generar, a, a relacionarte con diferentes personas para que puedas sobresalir, si quieres un objetivo lo puedes conseguir sin necesidad de Depender del dinero, porque todos necesitamos del dinero. Es un pero es una herramienta nada más. Hugo, ¿tú, cómo, ¿cómo piensas? O a ver,
0: eh, él, él, mencionaba, él mencionaba, que decía decía que no era, no era, no era importante el dinero. Decía que si, querías, que si querías hacer dinero posiblemente nunca lo ibas a lograr. Estaba buscando estaba buscando su frase. Aquí de hecho aquí la tenía que era de lo que quería hablar, pero no, 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 no la encontré pero imagínense esa escena la escena en la que está sabemos que Rockefeller empieza a trabajar
1: Hugo 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 Beto, Beto. te dejaste de, de escuchar ¿me escuchas? sí, pero como que te fue para abajo la señal no sé si moviste el celular o algo Sí, yo creo que fue eso. Eh, minuto 19, te lo mando por WhatsApp.
0: No, ya, ya le tomé captura.
1: Ya está, pues.
0: Rockefeller decía, si tu única meta es ser rico, nunca lo conseguirás. Eh, recordemos que él entra, él se pone a vender por necesidad. Imaginémonos esa escena de que un niño quiere ayudar a su mamá y, y empieza a vender, empieza a vender dulces porque quiere aportar a la casa y conforme va pasando el tiempo, la vida lo forja, entra y es asistente de un contador, eh, pero me gusta esa escena, me gusta esa parte tan importante de su vida, eh, esa parte importante de su vida en la que se, se asocia con uno de sus amigos por, porque no le querían aumentar su salario, o sea, se asocia, recibe un préstamo y es cuando empieza a a poder vender productos alimenticios, empieza a generar muchas ganancias, algo que me atrae mucho de él, Imaginemos, imaginémonos esa escena, que él se da cuenta que el, que el negocio que iba a estar pegando iba a ser el petróleo, él entra al negocio del petróleo, imagínense, Rockefeller entra al negocio del petróleo, empieza a crear nuevas habilidades, empieza a ponerse a pensar, porque también no me acuerdo quién decía, creo que era eh, Napoleón Hill él tiene muy buenos libros, eh, mencionaba, si, si tu meta es, si quieres hacerte millonario, eh, no, lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir trabajando, lo vas a conseguir pensando, algo así. No, no, no sé bien cómo encaja esa, esa frase, pero la idea de esto es que él era una persona que pensaba demasiado, era una persona que veía el negocio y veía la estrategia que podía implementar para poder hacer ese, ese negocio más productivo, tener mejor productividad. Eso lo hace entrando al negocio del petróleo. Lo primero que hace es optimizar los procesos y, y minimizar los costos de producción. Eh, una de las, de las etapas importantes también de su vida es que la compañía en la que él estaba metido con los, con los, hermanos, eh, Cliff, eh, perdón, con los hermanos Clark, es que ellos entran en conflictos y deciden venderle a la, la, la compañía y él la compra, creo que tiene la oferta más alta él, él logra conseguir la compañía, no me acuerdo si en $2,500 dólares o si me estoy yendo demasiado bajo y era como $70,000. No sé, no recuerdo bien ese número exacto, pero él decide comprar la compañía y es el crecimiento que, que, que tiene eh, en su vida, el, el poder aprovechar ese problema de entre hermanos para poder ser dueño de la compañía en la que él estaba dentro y posicionarse como el único propietario. Eh él tiene una, una oportunidad bastante buena. También recordemos que a pesar de su perseverancia, a pesar de su inteligencia, también es una persona que encontró muy buenas oportunidades. La oportunidad, y él lo mencionaba, que era, que era la oportunidad más importante de su vida, fue cuando, cuando Cornelius eh, Bardeville eh, una de las personas más multimillonarias de Estados Unidos, buscaba a, a una compañía, a una refinería de, que se encontrara en Cleveland, una refinería de petróleo, eh, el afortunado se llama Rocker, John Rockefeller eh, esto le atrae demasiado negocio le atrae demasiado negocio y perdón que me esté alargando tanto pero creo que es muy importante mencionar estos puntos para bueno, échale mejorar. Hugo,
1: échale va vas el camino correcto, échale
0: él, él tiene la oportunidad de empezar a, a, a producirle a, a esta compañía de Nueva York, empieza a producir demasiado empieza a producir demasiado y se asocia con uno de los más importantes del ferrocarril ya lo ya lo mencionaba ya lo mencionaba Derek eh, qué es lo que hace qué es lo que negocia bueno pues eh, los precios eran eran más bajos empieza a haber un problema una una deterioración económica bastante bastante importante en Estados Unidos él se él le da muy buen negociador me recuerda mucho de Arturo y Elias Ayú dentro de los podcasts que hemos hablado, con muy buenas estrategias, eh, él, él empieza, empieza a ingeniárselas, decir, ¿sabes qué? La economía se está yendo para abajo, eh, el negocio del petróleo ya no está siendo tan, tan rentable, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque los gastos de distribución, los gastos de transportación se están aumentando, entonces él decide dar producto a cambio del servicio de transportar su producto, no sé si me explico. ¿Sabes qué? Tú me transportas el petróleo a Nueva York y yo te reduzco gastos en algún producto que necesites de mi parte. Algo que le funciona a la perfección, incluso empieza a trabajar en conjunto con este encargado de los ferrocarriles. Eh, después de que empiezan a ver su crecimiento, era un crecimiento bastante, bastante importante, y eso ya lo había hecho anteriormente con otro empresario que también era dueño de ferrocarriles. Eh, Se dan cuenta que, que Rockefeller empieza a crecer a grandes escalas, eh, ellos deciden asociarse, los dueños de los ferrocarriles, y tratan de hacerle la vida imposible a Rockefeller, a lo que, rea a lo que Rockefeller reacciona de la manera más espectacular que podamos tener, eh, a él le, le quieren subir los costos de distribución, le quieren subir los costos de transportación, y estoy hablando de Rockefeller, entonces él se da cuenta que, que, el, que el negocio se le vuelve a complicar de nuevo, y él crea una estrategia bastante importante también, el poner acueductos, el poner tubos que, que se, se, se juntaran sus refinerías por, por, perdón, oleoductos que juntaran sus refinerías por debajo de la tierra. Entonces, eso hace que, que fue una estrategia bastante increíble que hace que, que el, ahora el petróleo se distribuyera por debajo de la tierra y ya no tuviera la necesidad de utilizar los, los, los ferrocarriles algo que mata al negocio de los ferrocarriles, afecta mucho en la economía del negocio de los ferrocarriles y él empieza a aprovechar esa, esa, ese, ese, ese declive económico de, la, de Estados Unidos y empieza a comprar compañías, empieza a comprar su competencia, algo que lo hace masivamente más fuerte, imaginémonos esa bola de nieve que constantemente menciono, que va cayendo desde una montaña y va girando y en cuanto, en cuanto más cae, más grande es la bola de nieve Así era, la, así era el sistema que utilizaba Rockefeller Ajá. dentro del negocio, dentro de la de industria que él manejaba. Compraba su competencia cuando su competencia se las veía negras, cuando la economía se las veía negras. Entonces aprovechaba su oportunidad, encontraba estrategias para si alguien quería trabarle su proceso, él crear una oportunidad que incluso le fuera mejor económicamente, porque imaginémonos la cantidad de dinero que se ahorró el, el quitar el, la necesidad de utilizar los ferrocarriles y poder meter esos tubos que pudieran transitar el, el, el petróleo por debajo de la tierra. Eh, ¿Algo que querías mencionar, Derek?
2: Este, sí, es algo de lo que hizo este, este cabrón de Rockefeller, y también hay que recalcar que en esa época la electricidad estaba en su flote. Estaba Alfa Edison con el desarrollo de la bombilla eléctrica y del otro que también habíamos hablado de aquí es Tesla. Que, que, que Nicola con la Tesla? Mande Vecto.
1: Nicola Tesla.
2: Nicolás Tesla que inventó el sistema de, elect... de, de energía quitero. renovable. Sí. Y, y cabe recalcar que, pues, cada uno estaba agarrando su parte y su partido era la electricidad. ¿Y qué dijo Rockefeller? Yo agarro lo, lo mío, que es el petróleo, lo que va a mantener este país a flote. Y, y mira. Cada quien agarró su partido. ¿Qué quieras decir, Beto?
1: No, simplemente que, que me pongo a pensar y en aquel entonces se, se juntaron tres genios entonces. Nada más imagínense en un solo país viviendo Alba Edison, Nikola Tesla, Tesla perdón, y Rockefeller.
0: Sí, Imagínense. es lo que estábamos, es lo que estábamos platicando yo y Derek de, de la increíble de, de la increíble época de genios que existía en este país, por eso creo también que este país eh, hoy es primer mundista por las mentes brillantes que ha tenido.
1: Claro, y por el apoyo que les ha dado a, a, a esas mentes, Hugo. Sí.
0: Entonces, eh, otro de los obstáculos que enfrenta eh, Rockefeller es que ya se, se, se topa con ese obstáculo tan grande que era la energía eléctrica, algo que muchos, porque como lo decía Derek anteriormente, muchas personas no querían a Rockefeller porque decían que era un abusivo, decían que explotaba a sus empleados eh, eh, y creaba un monopolio. Otra cosa que pasa, otro suceso bastante importante en, en, en la vida de Rockefeller, es el, el que sale, ya lo mencionaba también Derek, el... el la, que Thomas, Thomas Alfa Edison en 1879 crea una central eléctrica, en Estados Unidos creo que era Nueva York, pero había un problema bastante grande pero aún así las personas creían que iba a ser el fin de Rockefeller, el problema de la electricidad era que era muy costosa y limitada, entonces viene otro emprendedor que para mí se me hace magnífico, que se llama Nikola Tesla, eh, también ya lo mencionaba Derek, que crea los generadores de corriente alterna y transmitían energía eléctrica a distancia más larga y era menos precio ahí fue donde empezó el declive era donde, más bien donde se creía que iba a empezar el declive y para la buena suerte para la muy buena suerte de, de, de Rockefeller fue que aparece Nikola Soto un alemán que crea el motor en 1886 un motor el cual Necesitaba de gasolina, y adivinen qué: Rockefeller poseía el 91% del petróleo estadounidense. Imagínense, nomás.
1: Nada más imagínate qué cantidad.
2: <risa>
0: el, el, el 85% eh, de ventas finales era resultado de, de la compañía de, de, de Rockefeller. Eh, entonces eso hace, eso hace que, que, que se vuelva se vuelva más masivo, si Derek, ¿querías comentar algo?
2: Ahí, ahí mató dos pájaros de un tiro, como dirán acá, agarró la invención del petróleo y que se necesitaba motor, así que ya contaba con, con suficiente petróleo, así que agarró lo que fue la gasolina, ándales. ¿Verdad Beto?
1: Claro, claro, y yo aquí le, le veo otra otra virtud, eh de tantas que, que Rockefeller tiene esa idea me pareció híjole, o sea que es, bueno se me cierra una puerta ahorita con, con los ferrocarriles yo les meto tubería cómo, cómo era Hugo lo que decía si era como tipo tubería no
0: sí era una, una tubería se le se le llama cómo se, se le llama, se le llama. Oh, cómo
2: oleoductos Oloducto.
0: oleoductos eh, por, por le, imagínate le ponen le ponen trabas porque ya no querían ya no querían ya no querían que creciera eh, era un problema, el, el, el crecimiento que estaba teniendo Rockefeller en la economía de Estados Unidos, el que dependieran tanto de él, y, y eso dio resultados porque los, los ferrocarriles que él utilizaba los, los que les, las dos personas que le proveían esos ferrocarriles para poder transportar su petróleo, le dijeron ¿sabes qué? te vamos a aumentar los gastos y él inteligentemente le quisieron jugar sucio y él jugó inteligentemente mejor que ellos, y hace tubos por debajo de la tierra que podía en los que transitaba el, el petróleo entonces ya no tuvo la necesidad de, del ferrocarril, algo que que, que, fue, que fue una crisis del sistema de ferrovías, incluso en esa época a todo lo que estaba haciendo eh, Rockefeller se le, se le llamó como la masacre de Cleveland, el, el que esta persona dependiera, que el, que el perdón, que, esas, que Cleveland dependiera tanto y el país de la de, del, del producto que, que manejaba Rockefeller, que era el petróleo en aquella época. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él deja de utilizar los ferrocarriles, la economía se viene también en declive. Y su, y su economía de él, la economía personal, la economía de su compañía, crece en abundancia. Eh, pero así está la cosa. Así es la pues cosa. Imagínate, uno,
1: imagínate, para tener el 85% del, del petróleo.
0: No, sí, pues era prácticamente todo. En ese tiempo él poseía el 1.6 de la economía de todo el país.
1: O sea, ya con ese 1.6 ya pues prácticamente podía cualquier otra persona ya retirarse. Sí, ya. Verdad. Perdón.
2: No tengo que estás en lo cierto.
1: Sí, claro, o sea, y, y, y imagínense la mente que tiene o sea, le ponen una traba y no solamente la libra, no solamente la aprovecha, sino que también hace que la economía baje y su economía suba o sea, la economía del país baje y su economía personal suba o sea, claramente nos dio a entender que el país lo ocupaba más que era el país pues fíjate
2: Beto que el 1% el 1.6% dependía de Rockefeller en la, en la economía mundial de aquí de Estados Unidos digo.
1: claro o sea, eso te, te habla de que es una mente maestra, es un es un genio. Pero, o sea, ya sé que ya lo dije hace rato, pero de verdad que me pongo a pensar. Imagínense esos tres juntos, ¿creen que se hayan llegado a conocer o no?
2: Pues yo creo que están echados hasta siquiera una chela, ¿no? Porque pues está cabrón.
1: Sí, pues es que los tres en su... Pues cada quien en su ramo, en electricidad, petróleo y energía eléctrica. Eh, perdón, en el, energía renovable, pero pues es que o sea, en una sola... Eh, en un solo país en la, en la generación, estar juntos y lograr tantas cosas eh, por eso le doy la palabra a Hugo, por eso hoy en día Estados Unidos es el país que es, por la gente, por los genios y por las ideas que se les han ocurrido yo quiero preguntarte algo Derek y, 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 creo, que, y creo que toda la gente toda la gente quiere escucharte qué tan importante Derek es un socio estratégico, ¿qué tan importante es que le pongas el personal adecuado a tus este, emprendimientos, a tus proyectos? O sea, ¿qué tan importante es que alguien te apoye, que te rodees de gente que sepas? Eh, y Trucha, Hugo, que de aquí te voy a, a preguntar algo a ti. Ok,
2: Beto, respondiendo a tú la pregunta que me hiciste a mí, siento que un socio estratégico depende de mucho. Sabiendo que tú tienes la idea, pero si no tienes más personas que la sepan hacer, porque acuérdate que también tú tienes algunas ideas, pero hay que, tú no lo sabes luego procrear, no sabes cómo hacerle. Tienes que contratar y saber con gente, lidiar con gente para ver quién lo puede desarrollar más a fondo que tú, ¿ok?
1: Exactamente. Porque a lo mejor
2: tú quieres hacer este un negocio de qué, de fruta, pero no sabes dónde se consigue la mejor fruta, uh -huh. tienes... Tienes que adecuarte y saber con quién te vas a relacionar para que esa persona lo pueda. Ya si en caso lo quieres que esa persona se encargue de tu negocio, tienes que saber lidiar con este tipo de personas.
1: Tienes que fijarte sí, claro. bien. Claro, claro que sí, este, Derek. ¿Algo Hugo. Que
2: implementar esto de, perdón que me meta un poquito de te, a, acerca de Rockefeller. Es que acuérdense que también Rockefeller se le dio con el gobierno. Es lo que quiero recalcar también.
1: ¿De qué? ¿Sabes? ¿Perdón?
2: con el gobierno de Estados Unidos, este Rockefeller, acuérdense que también le dieron bastantes tratados y bastantes luchas, porque acuérdense que el gobierno de Estados Unidos también te come,
1: Si sí, claro. que
2: eres una persona bien importante, bien influyente en el país, te van a querer detener también un poco.
1: Y Nicolás Tesla es un testigo clarito de que esto es cierto.
2: Sí, ahí viene todo en correlación. Y acuérdense que también, cuando estaba Rockefeller, lo querían este, poner a prueba, de que cómo iba a ser posible que era, iba a controlar el 90% del petróleo de Estados Unidos y acuérdense que luego surgió la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? en 1910 claro. y no tuvo una otra elección de recurrir recudir a, a Rockefeller para que los ayudara dentro de la guerra imagínate, ni cómo pisar los talones a Rockefeller porque no podían dependían de él bastante
1: imagínate, dependían para la economía dependieron en la guerra eh, claramente es sin, sin lugar a duda, ¿eh? yo creo que hemos hecho un buen trabajo en esta, en esta segunda temporada de socios y negocios pero creo que, que sin duda alguna es el personaje eh, más grande, más eh, importante de, de, de los que hemos hablado, y vaya ¿eh? que, que tenemos un repertorio lleno de, de personas interesantes importantes, inteligentes y poderosas pero fíjate, para que le pidan ayuda a Estados Unidos para que le pida ayuda, perdón, a él, eh, Estados Unidos a él, para que la economía del 1.6, ¿qué dijiste?
2: ¿1.6? 1.6.
1: Imagínate, Derek. Lo, o sea, cual, la, lo la, que
2: tenía su, su compañía, nombre.
1: Y a otra ver, cosa, de, 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 de Rockefeller, mencionábamos hace un momento, este que el que tener un socio estratégico Ayuda, ¿por qué? Pues porque tienes que saber a quién contratas para que tu idea se pueda eh, formar, para que se pueda realizar y para que te ayude a hacer el trabajo que tú no sabes, pero la idea, el, la inteligencia, la no sé cómo llamarle, la virtud, la habilidad de ver así otro tipo de mercado, porque él era dueño de una tienda de alimentos.
2: Sí, imagínate. Rocker Rockefeller no sabía cómo... Y... Este separar el petróleo, era un químico ¿qué hizo? contrató químicos para que pudieran este, implementar el petróleo
1: Hugo, ¿cómo es el dicho que dices? que eh, las personas inteligentes necesitan un tonto que, les, que las o ¿cómo fue eso?
0: sí, pues este este Rockefeller me hace acordar de varios emprendedores siento que es un siento que Rockefeller es un emprendedor en conjunto de los que hemos hablado eh, y esa frase, esa frase la agarré de, 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 de Yagma eh, el, el de, que decía que, que él necesitaba personas más inteligentes que él eh, decía que, que a veces personas, personas inteligentes necesitaban un estúpido que los dirigiera
1: exactamente la palabra un estúpido que las dirigiera la habilidad, Hugo, la habilidad de poder ver otros mercados y hablando en el mundo del emprendimiento, otros mundos, otros otras galaxias diferentes. Qué giro tan drástico desde que hoy eres eh, dueño de una tienda de alimentos, al siguiente día eh, andas en el petróleo. tiene la capacidad de ver qué era lo que estaba moviendo el mundo en aquel entonces. Y lo aprovecha al máximo. Y cuando quisieron ponerle trabas y cuando quisieron detenerlo, de su mente vuelve a girar, su mente vuelve a trabajar y tómala. Va por los tubos y no ocupa nadie. Eh, eh. No solamente ellos mismos se le echaron una fuga al cuello, los, de lo, los del ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque bajan sus, sus ganancias, sino que fue todo el país. Son cosas recalcables. Derek no lo dijo hace un momento. Él no sabía separar el petróleo del contrata gente. Para que lo separe el, el contrata gente para que lo, lo procese y simplemente contrata gente para que maneje su idea, ¿verdad? Para que maneje su idea. Entonces es aquí donde donde me llama mucho la atención, o sea, la capacidad de ver hacia dónde en, de moverte a otras partes y no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo de ching, de, sí, pero es que yo nunca he hecho eso. Y si sí si lo hago es que, perdón, es que va a haber un chingo de trabas. Yo creo que hoy en día nos, nos encontramos los emprendedores todos, todos los días con, con ese comentario. Es que, pues eso no hay que hacerlo porque no sabes, porque está difícil, porque no se puede. Yo creo que es una de las frases más comunes que escuchamos cuando tomamos este camino. Quiero escucharte, Hugo, que estás muy callado, estás triste. ¿Qué te pasa? No, los,
0: los estoy escuchando, estoy escuchando lo que aportan. Eh, recordemos también, Beto, que, que, y Derek, eh, recordemos que ahorita la riqueza de Rockefeller sería igual que las personas eh, más, más, más ricas del mundo. es, es lo, La riqueza en aquel tiempo de Rockefeller sería lo mismo que hoy las cinco personas más ricas del mundo, en conjunto. Entonces, es alguien que, que tuvo un gran impacto en la sociedad, es un, una persona que tuvo un gran impacto en, en, el, en el negocio del petróleo, una persona bastante visionaria, ustedes mar, marca, recalcaban bastante el que pudo haber encontrado las personas correctas, pero al final de cuentas, él tomaba la, las decisiones más importantes, él hacía las estrategias que al final de cuentas, marcaban las decisiones de la compañía, marcaban el futuro de la compañía, otro, otro obstáculo que se le presenta, y Jeff. tenemos que recordar, en este sentido me acuerdo demasiado Tesla, porque nikola Tesla, porque es una persona demasiado perseverante, fue una persona demasiado perseverante, que si otro emprendedor hubiera sido, eh, la circunstancia no hubiera sido la misma, la respuesta del emprendedor no hubiera sido la misma que la que tuvo Rockefeller. ¿Por qué digo esto? Eh, anteriormente, Derek, al principio del podcast, nos mencionaba que, que Rockefeller tuvo problemas, eh, tuvo problemas con el gobierno tuvo problemas que el gobierno le dijo, eh, bájale, bájale, ¿por qué? Porque no estás haciendo una competencia sana, porque estás creando un monopolio, porque eres dueño del 91% del petróleo en este país, bájale. Eh, lo que él hizo inteligentemente, se juntó con todos sus abogados y denominó las compañías con diferentes nombres para que no hubiera ningún problema, aún así siendo él el mismo dueño otro suceso también bastante importante que tenemos que saber es que después de unos años eh, tiene que ir a corte y pierde pierde el caso el cual obligan a que sus a que sus compañías eh, no estoy seguro si tienen que ser puestas en el mercado y él crece a pesar de que pierde a pesar de que pierde el caso él crece su él, perdón él crece su su fortuna de, creo que el 1.5 mil millones de dólares más de lo que ya tenía, eh, a pesar de que pase ese suceso, a pesar de que todo se convierta en algo negativo, que así lo viera otro emprendedor, para él es algo positivo ya que su, su fortuna personal incrementa en, 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 en bastante relevancia, eh, otra cosa importante también de Nicolás Tesla, para muchos es, es un villano y para otros es un héroe, ha sido una persona que ha contribuido bastante en la sociedad, ha sido una persona que ha contribuido bastante en Estados Unidos, ha creado universidades, ha creado eh, compañías que apoyan muchas causas, tanto como el estudio, eh, tanto como la salud. Entonces, es una persona que ha influenciado, una persona que ha influido en muchos, muchos aspectos y que ha sabido, aprovech que supo, perdón, aprovechar su dinero y lo reinvirtió en el país, lo reinvirtió en sus compañías, compraba cuando estaba barato, como lo hacía Carlos Slim, eh, pero sí, es una persona que, que, que se merece todo mi respeto, y como dice el dicho, honor a quien honor merece, y, y lo vuelvo a repetir, eh, una de las cosas también bastante importantes, eh, tú al principio mencionabas, Beto, de que, que decías, oye, es que hubiera pasado si le hubieran dado más de lo que le iban a dar, eh, ahorita contesto eso, pero qué pregunta tenías, qué pregunta me ibas a hacer,
1: Correcto, este te iba te iba a preguntar sobre, oh sí, sobre la capacidad, o sea, que tú qué opinabas, tú qué opinabas, Hugo, sobre la capacidad de voltear hacia otros mercados y aventarse a hacerlos sin miedo, sobre Rockefeller.
0: Fíjate que, o sea, que...
1: está dando giros constantemente, constantemente, constantemente. Y, 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 y es algo que yo que me llamó mucho la atención, porque ¿cuántos de nosotros, los que nos están escuchando, no, no, nosotros mismos, nos lo hemos pensado mucho? Es más, ¿cuántos no de nosotros no hemos dejado de ir oportunidades solamente por pensar pues es que yo nunca he hecho algo así? Y, y la importancia, ¿qué opinas de eso? O sea que quiero resaltarlo, no quiero pasarlo por desapercibido, quiero que, lo, quiero que veamos ese punto que creo que a la gente le puede interesar, la capacidad de ver de que hoy vendes pavos, después vendes piedras, después quieres entrar en finanzas, en cómo vender y eso, luego eh, te vas de contador, posteriormente eh, compras tus, lo de la tienda de alimentos, luego te vas al petróleo, Quiero, quiero que nos des una buena explicación, Hugo, sobre la importancia, ven, ventajas, desventajas, experiencias. Te queremos escuchar. Eh, bien, bien ahora.
0: Mi respuesta, Beto, mi respuesta va de la mano de una frase que me dijiste eh, la semana pasada. Me dijiste, Hugo, es que nosotros no somos de algo. Así era Rockefeller. Rockefeller no era de algo. Rockefeller, Rockefeller era un emprendedor, emprendedor con letras mayúsculas. Eh, un emprendedor que como yo ya lo mencionaba al principio del podcast había, naci había nacido en una familia humilde y él comienza a emprender por necesidad él comienza a emprender por necesidad y como nosotros, como yo por ejemplo crecemos y nos apasiona algo y empezamos a desarrollarlo y queremos seguir creciendo y queremos seguir buscando así le hacía Rockefeller. Rockefeller Rockefeller, perdón Encontraba, encontraba, él buscaba crear, él buscaba empezar a poder, empezar a poner sus estrategias en, en práctica y al final de cuentas era lo que le apasionaba, él ya lo mencionaba, por eso el, el entrar a diferentes negocios, el entrar a diferentes mercados, de, no te hace menos que un emprendedor que tiene 100 años eh, manteniéndose en el mismo mercado. Eh, Rockefeller era un emprendedor que no tenía miedo a tomar decisiones y muchas en muchas etapas de su vida, él tiene que cambiar de producto, él tiene que cambiar de, de industria, porque se ve obligado, es la realidad, por ejemplo, él, él cambia de industria, cuando estaba vendiendo eh, productos, por ejemplo, productos alimenticios, él cambia de industria, porque, una, porque había una gran oportunidad, creo que así somos muchísimos, de nosotros los emprendedores, si estamos haciendo algo, y nos está funcionando, pero vemos que, que se viene una oportunidad más fuerte, creo que la vamos a aprovechar, porque ya tenemos la experiencia del proyecto pasado, y eso le ayudó muchísimo a él, eh, otra cosa también importante, eh, respondiendo tu pregunta Beto, eh, también el, el recordar que, que él tuvo bastantes bastantes eh, retos a lo, de, a lo largo de su vida, y mencionaba que, que siempre se vio también obligado a cambiar de industria, porque el petróleo ya no iba a ser tan importante eh, como, como, como lo era por la, por la, por la energía que, que, que ya había creado Tesla. Entonces él se ve obligado para poder mantener sus compañías eh, a flote, el poder eh, meterse a la industria de la gasolina, a la industria, al, sí, de la, de la gasolina, porque pues, a pesar, bueno, también tiene la fortuna, también tiene la certeza de poder eh, que el alemán hubiera creado su, 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 su motor con, con necesidad de utilizar la gasolina. Entonces, fue una persona que tuvo también suerte en cierto punto, eh, pero, pero esa es mi respuesta, Beto.
1: Sí, hubo es una excelente respuesta, eh, y es un consejo que yo le quiero dar a nuestra audiencia, a ustedes que en, están empezando a emprender, que van a la mitad, que se están cansando, que van en sus meros moles, eh, no sean de algo, no sean de algo, o sea, mencionaba hace rato que, que Rockefeller se le figuraba a Alias Ayub en la forma en que negociaban, y lo que decía sí, Alias Ayub, yo, yo creo que es un modelo, es un podcast que les voy a recomendar, si no lo han escuchado, eh, es un podcast que es muy interesante, ¿por qué? Pues porque leo el libro que él mismo escribe, o sea, lo leo, y menciona varios negocios donde él los crea los los este aquilienta los hace que vivan de por sí solos y posteriormente los vende y le salen las estrategias entonces hay mucha gente que se estanca y dice ¿sabes qué? yo creo en mi negocio, yo creo en lo que he hecho porque lo hizo mi abuelo y mi, el abuelo de mi abuelo y yo no voy a dejarlo ir y, y, y es un buen consejo que les doy o sea, si quieren salvarlo qué bueno, pero no sean de algo no se aferren a que solamente eso que están haciendo eh, es todo o sea, hay muchas cosas que podemos ver, hay muchas cosas por las cuales eh, podemos eh, optar o inclusive evolucionar. No solamente es este innovar, 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 algo nuevo, nuevo, nuevo. No, podemos hacer algo mejor de lo que ya está hecho y quedarnos con ese impacto, pero no ser de algo. Porque eso es muy bueno, o sea, ¿por qué el no ser de algo ya viene como, como que lo haces como jugando. ¿por qué? porque a pesar de que tengas muchas cosas a pesar de que ya tengas dinero a pesar de cualquier cosa qui quieres y quieres y quieres y quieres seguir en eso y mejorando y haciendo ¿por qué? pues porque es una pasión es una pasión que, que yo le comentaba a Hugo, oye ya este es el último capítulo eh, vuelvo a reiterar es un gustazo estar aquí con todos ustedes pero igual eh, también da un poco de tristeza Viene eh, la tercera temporada. Eh, queremos que formen parte de nosotros. Los, los, los invitamos a que nos sigan en, nuestra, en nuestras redes, este, en nuestras redes sociales. Y, y, y bueno, antes de, de cualquier cosa les, les les tengo una una dinámica a los dos. Ah, porque ya me llamo eso de las dinámicas. Hablando ¿La por sí, meditar, ¿o qué. <ríe> Hablando por socios y negocios, quién quiere la primera y quién quiere la, la segunda.
2: Lo que, como tú gustas, Beto.
1: A ver, luego, te voy a dejar a ti. Le dejamos la, la primera al Derek o la agarras tú
2: Déjasela al Derek,
0: déjase, Se ve asustado, Derek, déjasela,
1: Derek. <ríe> a ver, Derek. A ver, ya hemos escuchado. hablado de varios de, de varios emprendedores, de muchas personas inteligentes, poderosas exitosas, sobresalientes. Hoy en estos días, Derek, yo pienso que la gente eh, igual se estará preguntando en nuestra audiencia, ¿qué consejo le das a la gente para que pueda emprender? ¿Con qué negocio? Eh, ¿Con qué modelo? Este, qué, ¿Qué les recomiendas? Con, ¿Con qué les recomiendas emprender? O sea, en qué invertir su dinero para que les generen ganancias, Derek. Queremos, queremos escucharte, del, por favor. Mira,
2: Beto. Pues alrededor ahorita de lo que he pasado estos años, he leído uno que otro libro, he visto varios documentales, he visto videos, ¿verdad? No te puedo decir que yo sé, porque yo no sabía nada, hasta apenas yo te mando implementando de toda esta información de negocios. Este uh -huh. gran podcast que tenemos los dos, aquí, los, los, los tres más bien. Perdón. <risa> Este, y siento que para emprender no tener miedo, es lo que yo siempre he visto esa palabra de no tener miedo y uno me va a dejar uh -huh. mentir donde quiera, me lo hemos escuchado donde quiera no es tener miedo otra es si vas a meterte tu mercado infórmate del mercado bañate del mercado investiga bien, no te metas al ruedo si no sabes andar siento que es una unos consejos que yo le daría a la gente de ahorita de socios y negocios a nuestro público de no tener miedo de, y luego aparte, como te lo he dicho, saberte relacionar con las personas, porque sabiendo de que te van a ayudar en un futuro.
1: Exactamente. Si una
2: fórmula, como ahorita lo que estamos viendo de Rockefeller, él sacaba petróleo, pero él no se sabía derivar a otros más productos, él no sabía, ¿qué hizo? Se asoció con gente. Eso es lo bueno, la bonita manera de, de emprender primero. No sé si me impacte. ustedes ahorita me van a implementar con más cosas, a lo mejor, pero siento que esos son los puntos que yo, yo tengo entendido de cómo saber emprender.
1: Correcto, Eric. ¿Qué pasaría, Derek, si ahorita yo te preguntara? Oye, Derek, tengo 30 mil pesos, 20 mil pesos, 300 mil pesos, que, que yo quisiera pues poner algo, algún negocio. Derek, ¿tú qué me recomendarías?
2: Por el momento, guárdalos. Y si quieres poner algún negocio, primero investiga. Bien. Mételo. <risa> primero sí. Espérate. Guárdelos. <risa> sí. Guárdelos. Pues. Qué... <risa> Mételos
0: a comp desarrollo. <risa> <y> de... <risa> En vez de
2: meter a una porque vas
0: a perder ferias, no hagas eso. Yo, yo, yo esperaba una pinche respuesta, no, pues que compra un edificio y invierte y ver los... no, 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 sabes un tema en seguir cómo te vas a poner
2: al ruedo. Se
0: acabaron de ir 15 podcasts a la basura. <ríe> Ay, cabrón. <risa> no, yo, yo, yo entiendo perfectamente la respuesta de Eric, es no arriesgar tu dinero si no sabes del negocio en el que te vas a meter.
1: Sí, claro. Pero,
2: la respuesta. A es ver, dime. <risa>
0: Ay, pinche respuesta, guárdalo, yo no me los pinches ojos y a lo mejor es lo que estoy haciendo mal.
1: Ay cabrón, ay cabrón, oye. Ay, oye Hugo a ver dime y Caria si esa me llama si esa me ja, persona ¿Te dice, oye, Hugo? este, ya siguió el consejo de Derek ya los guardé en mi casa
0: <risa>
1: y ya junté otros 50 mil más ya que son 400 400 mil pesos Hugo, ¿tú qué sabes? porque has seguido los, los modelos de, en, o sea, ¿tú en qué me recomiendas? no sé qué hacer no tengo la suficiente creatividad para pensar algo Hugo, ¿qué me recomiendas? ¿en qué me recomiendas invertir? ¿Qué negocios son los que podemos ver a futuro? Eh, ¿Tú qué le ves más, este... ¿Cómo se dice? Pues sí, más... Mmm, más margen de ganancia. O que tiendas que van a sobrevivir. Negocios que no se van a acabar tan pronto. Queremos que nos... Que nos ilustres, por favor. ¿Con cuánto dinero, perdón? El cliente o la persona que te está hablando dice que tiene 400 mil. Pero que no los quiere nomás ahí por ahí, que quiere invertir en algo pero que él no sabe. en qué? Es
0: una, Esa es una respuesta bastante amplia, es una respuesta bastante amplia, te voy a decir por qué, porque no importa si tienes 400 mil, mil pesos, 100 pesos, 50 pesos, eh, yo lo que les recomiendo a las personas que quieran empezar a emprender, les voy a decir algo, les voy a decir algo bien, bien claro, emprender no es para todos, creo que el emprendimiento nace, nace de la curiosidad, y si ustedes están escuchando este podcast es porque tienen la curiosidad sobre emprender, entonces van por buen camino, eso es lo que yo les recomiendo a la persona que tiene 100, 250 pesos, 10 pesos el dinero que tengas hoy YouTube es gratis, nomás eh, te pide que veas sus anuncios eh, es, por, por eso es gratis, porque YouTube gana por medio de sus anuncios, eh, piensen como YouTube, piensen como, piensen como quien quieran pensar hoy si quieres vender cualquier producto puedes utilizar Facebook y lo puedes vender gratuitamente. Eh, respondiendo a tu pregunta, Beto, respondiendo a tu pregunta, no importa el dinero que tengas, sino lo que tengas que aprender. Derek tenía muchísima razón. El, 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 sino, el que tengas dinero eh, no indica que lo tengas que arriesgar. El que tengas dinero para mí implica el poder aprender y luego arriesgar ese dinero, porque siempre que pones tu dinero en cualquier negocio va a ser un riesgo, pero qué mejor que conozcas el negocio un poco mejor a lo que no sabías antes de aprender lo que hoy sabes perdón por, por, la, por, por revolver ahí las palabras pero, pero sí eh, definitivamente si tienes 400 mil pesos, ¿qué haría con esos 400 mil pesos? Yo creo que la mejor idea, la mejor estrategia que puedes hacer sería aprender la habilidad de vender y poder revender productos que compres con esos 400 mil pesos por ejemplo, si te dedicas, no sé, a comprar con esos 400 mil pesos eh, algún producto que, por, por cierto, también no les voy a pasar eh, lo que le pasó al, al, al de la película de En Busca de la Felicidad, que gastó todo su dinero en un producto de dentista que él cre... o de doctor, no estoy seguro de qué era, que él creía que iba a funcionar. No sé si han visto esa película y, y al final de cuentas tiene los productos estancados en su casa porque nadie se los compra. Entonces, a veces, no es el producto el producto que nos gusta a nosotros, es el producto que le gusta a los clientes. Pero lo más importante no es el dinero, sino lo que sabes. El dinero va a ser un resultado del dinero que... Eh, perdón, el dinero va a ser un resultado de lo que sepas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con esos 400 mil pesos, eh, yo, yo quisiera, eh, por ejemplo, si quieres jugártela un poco seguro, es, eh, es poner, no sé... Eh, 250 mil pesos en, 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 en un banco y, y esperar recibir interés compuesto y el resto del dinero poderlo emprender en, diferente nego en diferentes negocios o en un negocio que creas que te va a funcionar eso es lo que yo haría y el negocio que es pues el negocio de reventa como le dicen aquí en Estados Unidos en Estados Unidos el middleman, el, el, la persona que se encarga de revender algo que ya está, eso es lo que yo haría por ejemplo crearte, te puedes crear una marca personal eh, digamos que, que vendes, no sé qué les puedo decir eh, digamos que no, por ejemplo, si nos vamos con el tema de la tecnología, que yo estoy bastante metido con eso, eh, creo que una buena idea sería poder aprender ese negocio, poder meterte a cursos, poder meterte a talleres poder, video, poder, poder ver videos en YouTube y aprender sobre ese negocio y poder crearte un curso hacerte una marca personal y muchos de, los, muchos de los brokers como se llaman, la, las compañías que, que te, prohíben, te proveen las la, por ejemplo las criptomonedas y todo eso, tienen un, un, un link en el que puedes copiar la descripción y publicarle en tus videos y con, gracias a ese link que tú estás compartiendo, recibes una comisión por cada persona que ingrese a tu link y empiece a invertir dinero creo que el crearte una marca personal con muchísimo dinero de fondo en el que puedas publicar anuncios, en el que puedas pagar marketing creo que es bastante importante, porque a mí siempre me gusta el tema de la tecnología, que creo que es para donde va el mundo, creo que los negocios físicos ya no van a servir de mucho, y, y creo que el futuro está, y siempre va a estar en los servicios, pero más que nada en, en, el, en, en los negocios digitales, y me alargué muchísimo con la respuesta, Beto.
1: sí, sí te alargaste, pero igual que Derek, estuvo muy bien la, la respuesta, es cierto que no por tener el el dinero tienes que irte a, a lo loco, tú lo dijiste emprender no es para todo y Derek lo dijo, si no sabes del mercado si no, si no te sientes lo suficientemente preparado y capacitado mejor no, no lo arriesgues y yo creo que, que es una buena idea, yo pienso que podcast tras podcast, de hecho creo, creo, creo que es la mejor idea creo que complementaste la, la idea de, de Derek ¿verdad? Sí. yo les quiero dar un consejo de cómo emprender el consejo del, 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 del aprendizaje Hay 15 podcasts Hay 15 podcasts Cada uno tiene un modelo diferente En cómo aprendió este, Cómo es su, su fortuna Qué fueron las cosas que hicieron Qué fue lo que les dio resultado Hay 15 podcasts Llenos de mucha sabiduría De mucho aprendizaje De pura gente que, que fue exitosa Y que sigue siendo exitosa Los que aún están vivos, ¿verdad? Yo estaba leyendo en la semana, estaba leyendo y me encontré con una frase que decía, nunca tomes un consejo de alguien que no con, que no estás dispuesto a intercambiar tu vida. ¿Cómo es esto? Si yo le pido un consejo a alguien que, este no sé, se ha ido a la quiebra siete veces y nunca ha hecho nada y todo su dinero se, se lo gasta en pisto, y yo le pido un un consejo de cómo de cómo manejar mi dinero, pues obviamente pues no, ¿verdad? porque yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida por su vida, que es llevársela al, al alcohol, o por ejemplo, una persona que eh, se la pasa apostando en carreras de caballos, en fútbol, en box, oye, ¿en qué, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Mételo, y va a pelear tal morro, méteselo y, y, y vas a ver qué vamos a ganar, son, son, son ese tipo de cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, pero sí, sí, yo le pediría un consejo a Jeff Bezos, le pediría un consejo a Elias Ayub, le pediría un consejo a, a, a Garen Buffett, a Lobo de Wall Street, a Elon Musk, a Stanley. O sea, son, son personas que sí son dignas de escucharse. Tenemos, tenemos 15 podcasts, eh, todos llenos de mucha sabiduría, de mucho aprendizaje, de estar no solamente enseñando qué es lo que hicieron, sino cómo se está moviendo el mundo actualmente. Se habla de la bolsa, se habló de las películas, se habló de los cómics, se, se habló de los autos, de las energías. Creo que eh, son pocos temas, o a lo mejor no. A lo mejor sí hay muchos temas los que nos quedamos sin abarcar, pero creo que sí hablamos mínimo de los más importantes. Y ese es mi sí. consejo. Quieren, quieren aprender, quieren enfocarse, quieren empaparse de cómo invertir, de que, de, de que se sienten tristes y necesitan un consejo. Hay 15 podcasts llenos de, de gente que tuvo trabas, que tuvo dificultades, que, que le batalló, pero que sobresalió, que sobresalió y de la mejor forma. Entonces, mi consejo es ese. Escuchen los podcasts, escuchen los capítulos. Ahí viene mucha información. Y, y pues, por, pues, por mi parte, ese es, ese es mi consejo.
0: Me gustaría también hacer una dinámica, eh, preguntarle a ustedes dos, Tres puntos importantes que, que, le, que le recomiendan a las personas que nos están escuchando, que quieren emprender o están emprendiendo. Eh, de esos tres puntos, gustaría que fueran sacados de los 15 podcasts que hemos grabado esta temporada. Eh, los puntos más importantes para un emprendedor, Derek.
2: Ah, primero, yo pienso que es investigar, investigar a fondo, a lo máximo lo que tú puedas empaparte. Segunda, ser temeroso. No tener miedo a lo que vas a emprender ni saber los riesgos que toma. Y tercera, la tercera siento que sería que sería, es, no sé cómo decirlo.
1: Dilo y nosotros te apoyamos, Derek.
2: Sabiendo de que ay, cómo se, se me olvidó la, la cochina palabra, perdón porque se me olvidó, pero ahorita lo, más adelante se las digo, deja que me recuerde bien. Pero siento que esos son los puntos que yo tomaría más en cuenta. No sé, Beto, ¿cuáles tengas tú? Déjame recuerdo.
0: Pueden ser más de tres también, Beto.
1: Sí, claro, no, pues, yo tengo, este, varios, varios puntos. Eh, yo, en primer lugar, primer lugar, eh, investiga hacia dónde va el mundo. A veces es un visionario, poquito difícil.
2: Visionario, Beto, visionario, sorry.
1: <risas> visionario, muy bien, muy bien, Derek. Y sí, yo pienso que también esto va de la mano con mi primer punto. Investiga hacia dónde va el mundo. A veces es un poco difícil, pero hemos sabido, por ejemplo, eh, lo que le pasó a este. Mm, a Rockefeller. Lo que le pasó. Eh, empiezan a, 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 pues, a cambiar sus giros sobre. El, de, a, de ser al, algo de alimentación a algo de petróleo y luego cómo cambia de ferrocarril a otra cosa, es lo que yo quiero eh, aconsejarles, no sé si me estoy dando a entender, por ejemplo, sí. si estás viendo que el ferrocarril no está funcionando y que estás metiendo otras vías, opta por esas vías, opta por lo que está haciendo nuevo, opta por la energía eléctrica, esa es una, o sea, que, que no te vayas a lo que ya está pasando, o sea, tienes una tienda, actualízate y alcanza al mundo, porque el mundo va a girar, el mundo va a girar, ¿no? el mundo nunca te va a esperar, o te mueves con él o te quedas ahí, entonces, ese, ese es mi, mi, mi primer punto. Ve hacia dónde va el mundo, alcánzalo si ya estás ahí. Y si no, trata de, inclusive, de ir primero a, a, a llegar a nada. Ser primero en llegar antes que llegue el mundo ahí. Y espéralo. La segunda, mi segundo punto muy importante. Prepárate. Prepárate siempre. Lee, escucha podcast, estudia empápate de sabiduría porque se va a necesitar hay libros que te enseñan a vender hay libros que te enseñan a, a tomar confianza como vendedor te enseñan estrategias, te enseñan a invertir te enseñan a ahorrar te enseñan a, a, a pensar de una manera diferente hay muchos libros, hay muchas personas que piensan como pobres y, y como es como pobres Bueno, yo tengo dinero este, y estoy ganando 3 mil pesos a la semana y me van a aumentar a $4,500. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en cuanto me aumenten? Voy a comprarme un carro más caro. Voy a comprarme la pantalla más más, este, más nueva. El, el iPhone más, más chido. A eso me refiero. Estás comprando eh, pasivos. Cómprate algo que te esté generando dinero. Invierte tu dinero para que te genere dinero. Si no, todo el tiempo vas a estar en drogado. La siguiente... Cuando tomas, y perdón que me, que, que me alargue mucho al explicar mis, mis, mis puntos, cuando tomas los riesgos de emprender, te encuentras con muchos obstáculos, con muchas trabas, te encuentras con semanas que te quedas viendo tus ganancias y dices, ¿por qué fregados me salí de trabajar? Pero hay que aguantar esos momentos que son los difíciles. Hay que aguantarlos, porque si no los resistes, no, nunca vas a poder ver tus frutos, nunca vas a, a poder ver este, tus, tus logros, porque todo empieza como un bebé. Los negocios son como los humanos, hay que enseñarlos a gatear, hay que ayudarlos a que caminen, y luego van creciendo al grado de que ellos te van a sostener a ti, en vez de tú estarlos sosteniendo a ellos, eso es muy normal. Eh, nunca te sientas mal, eh, va a haber comentarios, hay que ignorarlo a, de gente que nunca ha emprendido gente que te va a dar malos consejos um, hay muchas otras formas que no estamos acostumbrados, ese es mi cuarto punto eh, investiga cómo se mueven los negocios hoy en día, por ejemplo yo siempre pregunté sobre la bolsa me dijeron, la bolsa ocupa millones para invertir pero nunca me, me dijeron, yo le calé y se ocuparon mil millones para invertir es gente que piensa que eso es lo que se necesita, pero no sabe que, es, que, que se ocupan formas este, que, no, perdón, que existen formas diferentes o sea, puedes invertir con poquito dinero, eh, puedes invertir hoy en día eh, te conviene más abrir una tienda en Amazon que una tienda en tu, en tu ciudad y pagar local pagar empleado, pagar luz, pagar agua pagar todo, arriesgarte a que un día te roben todo, o sea buscar la forma de digitalizarte y, y creo que para mí son los cuatro puntos más, más importantes